0: Muy bien, he titulado a esta pequeña reflexión, como dice allí, una auténtica influencer. En el libro de, y el curso que estamos estudiando en la Academia Bíblica, Liderazgo con Propósito, se nos ha enseñado que el liderazgo es influencia. Y que la prueba del liderazgo es si alguien te está siguiendo. Si nadie te sigue, no eres líder, aunque digas que lo era. A una personita muy querida para nosotros y que hoy celebramos, la podríamos señalar como la persona que ejerce una mayor influencia sobre la vida de sus hijos. Me refiero a las madres del mundo. Ellas son realmente una auténtica influencer. Hoy se ha hecho popular este concepto influencer y es alguien que influye en decisiones, como su palabra lo dice, en comportamientos en otras personas. Un influencer es una persona que tiene presencia y credibilidad en las redes sociales. Pero hoy que celebramos el Día de la Madre, podemos decir que ellas son las auténticas influencers, para bien o para mal. Todos sabemos que somos influenciados por los medios de comunicación, por las redes sociales, no hay duda al respecto. Algunos hombres, mujeres que son entre comillas, famosos, ejercen una tremenda influencia en la forma de ser, en la forma hasta de vestir, en la forma de pensar de muchas jóvenes y personas. Muchos jóvenes siguen a esas personas y dicen, yo realmente quiero ser como esa persona. Se tatúan sus rostros en sus cuerpos y hasta llevan estampadas en su ropa, las imágenes de estas personas. Podríamos pensar que las personas más influyentes son algunos líderes políticos, algunos personajes del deporte o las artes. Sabemos que las cuentas de Twitter e Instagram tienen miles de, y hasta millones de seguidores de estos personajes y que ejercen una influencia increíble sobre las personas que lo siguen, sea como dije, esta influencia buena o mala. Pero hoy, en pleno siglo XXI, yo creo que son todavía los padres, los padres quienes marcan de manera más profunda la vida de sus hijos. Son los padres quienes más influyen en ellos, especialmente su madre. Porque la influencia de una madre sobre sus hijos es de la cuna. Y muchos van mucho más atrás. La influencia es aún desde que ese niño está en el seno materno. Antes podríamos Asegurar que la influencia de una madre era buena, pero hoy los padres hemos perdido el rumbo y nuestra influencia no es del todo positiva. Hasta ese bastión impenetrable que era nuestra madre está siendo permeado por la maldad de este mundo. La madre era nuestro refugio. Nos contenía nos arrullaba, pero también nos disciplinaba. Hoy podríamos decir lo mismo. Algunas o muchas mamás cumplen su rol de madres. Por eso, nuestras madres merecen todo nuestro apoyo y nuestra comprensión para que puedan realizar de buena forma el ministerio que Dios les ha entregado. Porque las madres hoy han tenido que salir al campo laboral y quizás con temor por lo que le podría pasar a sus hijos en su ausencia. Pero han tenido que salir. Y vuelven a casa a seguir cuidando a sus hijos y no siempre tienen el apoyo de su esposo o del padre, de sus hijos las madres de hoy se ven sobrepasadas en su rol de madre y mucho más si son madres perfeccionistas además luchan con la imagen de la madre ideal de la madre ejemplar que fue quizás la suya propia que vivió en otro tiempo pero los tiempos han cambiado y las presiones que hay hoy sobre los padres son cada vez mayor. ¿Quién no ha escuchado el llanto de una madre que ve cómo sus hijos toman caminos muy distintos que los alejan de la fe? Las madres de hoy viven con la incertidumbre de lo que les podría pasar a sus hijos. La vida en este mundo se ha complicado. ¿Y quién no ha pensado ¿Alguna vez en qué mundo vivirán nuestros hijos y nietos? ¿Qué mundo le dejaremos? Por eso las madres de hoy necesitan nuestro apoyo y nuestra comprensión, pero también necesitan de nuestras oraciones. Pero por otro lado, pareciera ser que ser madre no fuera tan importante hoy. Se posterga la maternidad, se tiene miedo a la responsabilidad que conlleva el ser madre y padre. Hay matrimonios y parejas que prefieren adoptar una mascota y no un hijo. Así como hay parejas que quieren tener hijos, pero no pueden, también es lo contrario, parejas que pueden tener hijos, pero no quiere. Por medio de una publicación en redes sociales, una pareja anunció con alegría la vasectomía a la que se sometió el hombre. La publicación decía lo siguiente, queremos compartir con ustedes nuestra alegría, nunca seremos papá ni mamá. Aceptamos una vida en la que eternamente nos compraremos los juguetes a nosotros mismos. Podremos viajar sin limitaciones, caminar desnudos por la casa y muchas cosas más. Sin embargo, dicen, nuestra razón principal para no ser padre no es esta. La más importante es contribuir con la conservación del planeta que está tan sobrepoblado y aporreado. No vamos a traer un, un humano más a contaminar. Yuju, termina esto. La generación millennial, los jóvenes nacidos después de los 80, ¿verdad? Se destacan por ser personas profesionales, hiperconectados, con grandes sueños, pero son muy pocos los que aspiran a formar una familia ni a tener sus propios hijos. No quieren dejar sencillamente descendientes, tienen miedo de la paternidad. Otros quieren vivir su vida y punto. Otros no quieren traer un niño, según ellos, a sufrir o a contaminar más el planeta, como decía antes. Pero yo quiero en esta mañana recordar lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice este libro, este libro que no ha pasado de moda. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La Biblia dice, este libro dice que ser papá y ser mamá es una bendición de Dios. Es una bendición y no una preocupación. Es una alegría y no una tristeza. La Biblia dice, herencia del Señor son los hijos. Cosa de estima, dice, el fruto del vientre. La mayor herencia son los hijos. La Biblia también dice que procrear es un mandamiento de Dios. En algunos países de Europa están muy preocupados porque los nacimientos de niños son muy escasos y la población está cada día envejeciendo. En España, más del 50% de las parejas no tienen hijos. Pero es una bendición y es un desafío también los hijos para los padres. Dejar un legado, traer al mundo personitas que no van a contaminar, sino que van a contribuir a hacer de este mundo un mundo mejor. Porque esa es la tarea de nosotros como padres, y especialmente como padres cristianos, traer hijos que sean una bendición, prepararlos Prepararlos para que sean una bendición en este mundo. Y el Señor, el Señor que nuestro pastor se encargará de suplir sus necesidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él se encargará. Pero si usted es madre, tiene una influencia como nadie en la vida de sus hijos son las que más ejercen influencia sobre los hijos. Puede ser un buen ejemplo o puede ser un mal ejemplo. Una madre violenta hace a sus hijos violentos. Los hijos gritan porque los padres gritan. Padres apegados a las cosas materiales hacen a sus hijos apegados a las cosas materiales. Padres generosos Hacen hijos generosos. Para nadie es una novedad que en muchos hogares que nos rodean predomina la ruptura del matrimonio. Padres demandados en los tribunales de familia luchando por la custodia de sus hijos, usando a sus hijos como trofeos en una pelea que nunca termina. No es novedad la falta de compromiso también de los padres en la formación espiritual y valórica de sus hijos. Quiero recordar en esta mañana que ningún pastor, ningún maestro, ningún psicólogo, ningún líder de una iglesia puede reemplazar a los padres en la crianza de sus hijos. Los padres son irreemplazables. Son ellos los responsables, es a ellos, a los padres, a quienes se dirige el Señor allí en Deuteronomio. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estas palabras están dirigidas a los padres, a la mamá y al papá, es la tarea que nosotros tenemos por delante, enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Primero nosotros tenemos que amar a Dios y enseñarles la palabra, la palabra de Dios. Pero esa crianza debe ser sin abusos y sin violencia, debe ser con amor, con afecto y con disciplina. Recuerdo las palabras de Pablo a los Efesios, cuando dice a los hijos, hijos obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrute de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, la reina Valera dice, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenle según la disciplina e instrucción del Señor. Los hijos son llamados a obedecer, a respetar, a traer honor a sus padres. Pero los padres son llamados entonces a criar a sus hijos en el temor del Señor. Son llamados a no provocarlos a ira para no tener hijos resentidos. Esta es palabra que nosotros debemos atender. Hay una hermosa palabra que Pablo dirige a Timoteo, muy conocida por ustedes. Allí en segunda de Timoteo 1.5, le dice Pablo a Timoteo, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. El texto bíblico aquí nos habla de una madre, de una madre y de una abuela cuya fe fue una fe sincera, y que supieron transmitir esa fe a sus hijos y a su nieto en el caso de Loira, primero se, se habla de Loira, que supo transmitir a su hija Unice una fe sincera, y Unice deja como herencia de esa fe a su hijo Timoteo. Y el apóstol Pablo se lo recuerda a Timoteo aquí. Le dice, tú has heredado una fe sincera, o sea, una fe sin hipocresía. Y nosotros como padres en esta mañana tenemos este desafío de transmitir esta fe sincera a quienes son nuestros descendientes, nuestros hijos y nietos. ¿Se puede? Claro que se puede. Pero dice que tenemos que ser creíbles, tiene que ser una fe sincera, tenemos que ser creíbles como padres, no como padres que dicen una cosa y hacen otra. Tienen que vernos nuestros hijos como un ejemplo a seguir, como padres que aman y confían en Dios y, res y respetan su palabra. Y nuestros hijos también aprenderán de nosotros a confiar sus vidas a Dios. Quiero terminar esta breve reflexión dirigiendo unas palabras a los hijos que están acá, a las hijas que están acá. Dice el texto de Romanos 13, 7, Paguen a cada uno lo que le corresponda. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Y el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Somos llamados hijos a dar respeto al que se merece respeto. Y nuestros padres se merecen honor y respeto. Y una de, forma de presentar honor y respeto es poniéndoles atención y obedeciéndole. El proverbio dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Sin importar la edad que tengan nuestros padres, debemos atender a sus consejos. Los padres nunca están pasados de moda. No podrán saber de tecnología. Les cuesta usar un celular a veces. Pero vaya que saben, saben de la vida y saben de la experiencia. Así que mucho respeto a nuestros padres. Respetar y honrar a nuestros padres, a nuestra mamá, especialmente significa acompañarle y amarle. Significa ocuparnos de sus necesidades cuando ya sean ancianos. Respetar y honrar a nuestros padres significa perdonarlos y comprenderlos. Dice el proverbio que el amor cubre todas las faltas. Puede que aquí haya algún hijo que necesite perdonar a su mamá. Quizás tu experiencia con tu mamá no fue la mejor o con tu padre y cargas una mochila muy grande en tu corazón y sobre tu espalda, quizás hay rencor, hay resentimiento, quizás fueron muy duros contigo, o por el contrario te dejaron ser, y porque te dejaron ser cometiste muchos errores, quizás te faltó y necesitaste una mano firme, y hoy tú lo reconoces eso, no te pusieron límites Muchos hijos necesitan perdonar a su mamá Necesitan perdonar a sus padres Pero también Muchos padres necesitan perdonar a sus hijos Quizás hay mamá aquí que tienen un dolor en su corazón Un recuerdo que no es nada agradable Lo siento mucho si es así, pero necesitas perdonar también a tu hijo. Si tu hijo está lejos, está cerca o quizás ha partido, no sé dónde, quizás te hirió, te dijo algo que te molestó y te hirió en tu corazón, necesitas también perdonar a tu hijo. El perdón es muy importante en una familia, cometemos errores los padres cometemos errores los hijos también y necesitamos perdonarnos unos a otros ¿cuánto dicen amén? así que si hay un dolor allí quizás este sería el día en que tu hijo si tu madre no está aquí llames a tu madre donde quiera que esté para pedirle perdón sería el mejor regalo restablecer esa relación y quizás hay una mamá que está aquí cuyo hijo no está aquí. Quizás necesita hacer esa, esa llamada. A veces nos cuesta ser a nosotros los que dan el primer paso. A veces esperamos que el otro tome la iniciativa. Y pasan los años y nadie toma la iniciativa. La palabra del Señor dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Pero respetar y honrar a nuestros padres, especialmente a nuestra madre, significa hacer lo que dice Proverbios 31, 28. Dice, sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. ¿Cuántos aquí se quejan de, de su madre? y no la felicitan, la palabra del Señor nos llama a levantarnos, no solamente en este día, sino que siempre, y felicitar, y bendecir, y elogiar a quien es nuestra madre. Elogiar, no quejarnos de ello, no hacer comparaciones, o oh, si hubiese sido esa persona, o, ese, o esa persona, ¿Cuántas veces nos hemos quejado de nuestros padres, de que no han sido justos quizás? Nos hemos quejado, pero pocas veces les hemos agradecido, los hemos elogiado, los hemos bendecido, felicitado por las muchas cosas que han sabido hacer bien. Porque en un momento nos hablaron fuerte y nos disciplinaron porque nos abrazaron cuando necesitábamos un abrazo, porque cuando estábamos llorosos nos consolaron. Nuestros padres necesitan que nosotros les animemos, les felicitemos, les felicitemos. Son ellas las madres, las auténticas, ¿Cuántos dicen amén? Influencer, no hay otra. Y su influencia es buena si son madres cristianas. Ellas son. Un saludo especial también en esta mañana a quienes ya no tienen su madre con vida. La mía se fue el año pasado. Encontré un poema, de esos hermosos poemas que hay a las madres, que dice así, con esto termino. Hoy el viento me trae tu recuerdo, cubriéndome de profundo escalofrío por una muerte que aún no entiendo y trato de comprender por qué te has ido. Naciste como un ángel y creo que como un ángel has vivido, caminando por la vida sin sentir ningún peligro. Tal vez por eso Dios te llevó, porque eras un ángel y solo los ángeles junto a ti tienen su sitio. Cuando supe de tu viaje, mi corazón quedó como detenido y sentí un dolor tan fuerte que creí que tu muerte de Dios fue un descuido. Pero creo en Jesucristo y su promesa de otra vida y por eso ya no lloro al saber que te veré Nuevamente, madre mía, que Dios bendiga a todas las madres presentes y ausentes. Vamos a ponernos de pie, por favor. de esta semana
1: La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Querida amiga, te invitamos a compartir de una hermosa palabra del Señor este martes a las 10 de la mañana. Ven, te esperamos. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Martes, 20-30 horas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Ven y aprovecha esta oportunidad de crecimiento y edificación en la Academia Bíblica. No faltes a esta cita con Dios y su palabra. Miércoles... 20-30 horas Tú, soberano Señor Has sido mi esperanza En ti he confiado desde mi juventud
0: Hola, si tienes más de 25 años Ven y conversemos sobre temas de actividad Te esperamos este viernes a las 20-30 horas
1: Ya te lo he ordenado Sé fuerte y valiente porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas.
0: Te invitamos a compartir un momento especial con la Palabra de Dios. Momento de oración y un rico desayuno. Sábado, 8.30 horas.
1: ¡Hombres Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Amigos y hermanos, somos llamados a presentar nuestras peticiones delante de Dios y Él hará. Te invitamos a que vengas a acompañarnos a orar contigo los días domingos a las 10 de la mañana. También te invitamos a que compartas tu petición o tu acción de gracias a través de nuestro formulario, a través de nuestro grupo de WhatsApp o también de nuestro webpage. page. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Elevemos nuestras voces al Señor. Para exaltarlo, alabarlo y agradecer de todo corazón. Viernes, 21 horas.
0: Estos fueron los avisos de esta semana. Síguenos en Facebook, en Youtube y en nuestra página web.